0: Hoje nós teríamos que cuidar de um comunicado muito importante a respeito da lei e da energia monástica, porque existe uma ideia de que lei monástica é só para monges. A lei monástica é para o homem em geral, a lei monástica é para a humanidade. Nós nos interessamos pela lei material, tudo aquilo que é material. E mesmo quando a gente está no caminho dos monastérios, e quando a gente chega dentro do monastério, é que, eventualmente, a gente começa a perceber o que é a lei monástica. Se tem um monastério bem organizado, se tem um monastério ordeiro, né? se tem um monastério com bons companheiros. Né? Então, aí a gente vai descobrindo o que é a lei monástica. Agora, isto que a gente chama de grupo que está no monastério tentando viver a lei monástica, isso não deixa de ser uma experiência que o universo está fazendo, porque aquilo bem vivido seria a vida de todos. Mas para isso precisa que a humanidade evolua mais um pouco. Então quem está dentro de um monastério e se está fazendo a lei monástica lá dentro, se está, então aquilo é uma espécie de experiência Aquele é uma espécie de busca que a lei evolutiva está fazendo para encontrar uma forma de vida na Terra como planeta evoluído. Na vida monástica planetária, aqueles que conseguiram se aperfeiçoar na vida monástica não reencarnaram mais. Porque a humanidade toda está muito atrasada nesse ponto. Né? A humanidade está muito atrasada. Então aqueles que conseguiram uma vida monástica. Deixaram de encarnar. E hoje eventualmente são nossos instrutores. São hierarquia planetária. Né? São aqueles que estão nos guiando. Porque vida monástica aqui na superfície. Para todos. Isto é um trabalho para o futuro. Isto é uma meta para o futuro. Porque essa vida essa vida monástica deve corresponder a um certo padrão vibratório. A vida monástica não tem nada a ver com padrões materiais, nem com padrões psicológicos. A vida monástica é um padrão vibratório. Você tem que chegar numa certa vibração, e essa vibração vai se afinando. No nosso caso, vai se afinando através da oração. E do serviço, serviço aos outros e a oração. Então, aí, esse é o meio que nós temos para ir mudando de padrão vibratório. Então, onde existe vida monástica, se você sai desta sala, depois de sentir a vibração daqui, e entra no monastério, você vai sentir outra vibração. Parece que você está em outro mundo. Percebe o que é a vibração? E são pessoas como nós, com corpo como nós, igualzinhos a nós. Mas escolheram seguir a vida monástica. Então ali vai se mudar a vibração. E isto é o que a natureza está treinando para um dia, depois da transição, depois da purificação, implantar na terra. Agora, surgem muitas perguntas na mente... Perguntas que os intraterrenos já resolveram e nem sonham mais com elas. Mas aqui, por exemplo, existem muitas perguntas a respeito disso. Mas aí, essas energias que vão penetrando e vão transformando a nossa vibração, essas energias provêm de níveis cósmicos. provêm dos níveis cósmicos. E quando chegam na órbita da Terra, o máximo que podem fazer é a vibração monástica. Agora, se penetrar mais ainda, chega num nível intraterreno, aí aparece um, uma vibração monástica mais pura. Porque os intraterrenos vivem na vibração monástica. E para viver na vibração monástica, por exemplo, não dependem de procriação. Então veja que é uma vibração bem diferente. E os monastérios são a porta de entrada para você entrar nessa escola. Então é uma transformação profunda, radical. E essas energias cósmicas e intraterrenas né, permeiam o ambiente. Se você as atrai, se você ora, se você está aberto, se você não tem outra coisa para viver... Porque se você está no monastério pensando lá fora, pensando em que você deixou lá fora, pensando o que você tem que fazer lá fora, isso não tem vibração monástica. Isso são pessoas recolhidas ali, fazendo uma boa vida e tudo isso, mas não é lei monástica. Então, isto é uma vibração que você vai atingindo. E à medida que você vai mudando essa vibração, você vai mudando essa vibração, o que vai acontecendo? É que aquela energia crística, aquela energia de amor incondicional, de amor cósmico, que a gente chama de energia crística, né? Aquela energia começa a permear a matéria. Então a lei monástica existe para se você entra por ela, você vai mudando a vibração, vai mudando a vibração e essa vibração começa a alterar a matéria. Começa a transformar a matéria em outra coisa. A matéria em outra coisa. E isto tudo é muito viável. Desde que a gente compreenda o que está fazendo e desde que a gente, com o próprio livre-arbítrio, se entregue a isso. De forma que essa transmissão de Michuque, que é a nossa hierarquia, e Muriel, que todos conhecem como Padre Pio né, na última encarnação, esta comunicação que foi canalizada por Frei Thomas é muito importante. Porque, numa certa altura, eles dizem que esse trabalho é parte da operação resgate. E como isto originalmente era um centro de resgate, nós reencontramos o trabalho do resgate, mas em outro nível. Compreende? Então, esta comunicação é um verdadeiro marco. Em todas as que nós recebemos. E aqui, Frei Thomas diz que após a consagração, ele estava num semi-retiro, num semi-retiro, e que ele sentiu a presença de Michuque e a presença de Muriel. E que quando ele se deu conta disso, ele sentou quieto fora da casa, que era um lugar excepcionalmente tranquilo, que nós temos aqui, meio desconhecido, excepcionalmente tranquilo. Pode-se dizer que seja um lugar tranquilo quando não vai muita gente, mais de uma pessoa lá. Então aqui ele sentou e viu surgir de dentro de um grande Jequitibá, que tem lá, uma grande árvore de Jequitibá. Vários seres dévicos. De dentro do Jequitibá começaram a sair os pequeninos devas. E que começaram a preparar o lugar. Quando os devas perceberam que estava ali Michuque e Muriel. É muito bonito isto aqui. Isto é um trabalho maravilhoso. Para a gente ver até onde pode chegar. Uma intenção de fazer um contato. Então de dentro do Jequitibá começaram a sair todos esses pequenos devas. Que eram guardiães. E ele olhou bem e diz ele que os devas tinham a forma de um louva a Deus vocês já conhecem um louva a Deus né é aquele insetozinho que põe as mãos assim que é louva a Deus que os devas estavam todos nessa posição e aí então começou a comunicação veja que estamos num trabalho bem bem encaminhado né quando a gente quer mesmo vai chegando Frei Thomas diz que percebeu que o contato vinha do monastério interno de Mirnajá. Porque nos centros intraterrenos existem monastérios que são bem evoluídos. Então ele estava em contato com o monastério interno em Mirnajad. E eles disseram, acolhemos com amor a reflexão Sobre como fortalecer a expressão monástica nos monastérios da Ordem Graça Misericórdia. Consideramos esse um tema importante no atual ciclo em que se aprofunda a união entre a consciência hierárquica e os autoconvocados para a consagração. Os autoconvocados para a consagração é qualquer um de nós que resolva se consagrar ao plano divino, que resolva se consagrar à evolução superior. Então, eu resolvo me consagrar. E aqui é também para esses que resolvem se consagrar. Ressaltamos abordar o tema da energia monástica que não diz respeito somente aos monastérios. É preciso ter presente que a matriz sutil e etérica... ...de expressão das comunidades-luz... ...comunidades-luz são essas comunidades que... ...estamos fazendo a tentativa, não é? ...de formar também como semente para uma... ...comunidade futura, não? Então, abordar o tema da energia monástica... ...não diz respeito somente aos monastérios... ...é preciso ter presente que esta matriz sutil... ...e etérica de expressão deve ser também a das comunidades-luz, formada pelos códigos vibratórios de vida consagrada, irradiados desde Bês, que vocês vão receber as gravações sobre B's, para todos os retiros da Irmandade. Assim, reiteramos que também nossos residentes-luz consagrados têm na manifestação do seu arquétipo interno a vivência da lei da energia monástica. Qualquer um de nós tem isto no seu interno, se tem lá esta disposição, não é, de viver diferente. Digamos a palavra diferente, que aí já começa a entrar na coisa. Alcançar esse padrão vibratório de consciência deve representar aspiração, aspiração e esforço contínuo. Aspiração e esforço contínuo. Se você tem aspiração a ser uma coisa diferente, se você tem uma aspiração a viver diferente, se você já percebeu que o que você vive não te corresponde mais, que você está buscando outra coisa, então aí você deve fazer um certo esforço. Isso não é suficiente não. A aspiração não é suficiente. A aspiração encaminha, mas depois você começa a fazer esforço. Você começa a fazer esforço porque você tem que não confirmar tudo aquilo que você é e foi. Percebe como é que se entra na energia monástica? Se você entra na energia monástica confirmando que você sempre foi, você está longe da coisa. Então... Alcançar esse padrão vibratório de consciência deve representar aspiração e esforço contínuos. Esta qualidade de esforço não é que seja mais forte do que um outro que está fazendo o esforço e não adianta nada. A qualidade dele é ser contínuo, compreende? Esforço contínuo. Quer dizer, é não se esquecer que você tem essa aspiração. Você cuida de tanta coisa, mas não esqueça que você tem essa aspiração de viver outra coisa. Isso tudo já é princípio de energia monástica. Então você tem uma aspiração e um esforço contínuo. Nesta etapa da evolução, a serviço dentro dos centros de amor. Centros de amor são centros planetários, que nós já conhecemos sete, existem muitos outros, mas é preciso que a gente primeiro se relacione com esses sete, para que a nossa vibração mude, e a nossa vibração mudando, nós vamos conhecer outros que estão silenciosos, então aí nós temos que estar com a nossa aspiração a serviço de servir, com a finalidade de servir, mas não servir a coisas da Terra, não servir a coisas do mundo, porque senão você vai parar no mundo como uma pessoa promovida, uma pessoa bem-sucedida. E não se trata disso. Então aqui você vai entrar a serviço dos centros de amor, que são esses centros planetários onde se aprende a amar e onde se ama em diferentes energias. Cada centro planetário tem a sua energia. Mas é sempre centro de amor. É sempre usina de amor. Então você tem que estar nessa sintonia, não é? E você está dentro desta vibração monástica. Sem essa base interna formada pela consciência monástica, os processos futuros de construção de comunidades luz estariam comprometidos. Por que, que vocês acham que essa sociedade não dá certo? Por que, que vocês acham que a sociedade não encontra a forma de ser direito? Por mais que alguém queira, por mais que tenha líderes, a sociedade é isso que é. Vocês conhecem, né? nós todos estamos dentro da sociedade, sabemos o que é. Isso está comprometido em princípio? Está comprometido em princípio porque os seres... Querem uma vida até correta, uma vida boa, uma vida... Mas não têm uma aspiração a transformar tudo. Não têm uma aspiração a serem outras coisas. Eles querem uma sociedade para o próprio conforto. Querem uma sociedade para as próprias formas de viver. E as nossas formas de viver não servem mais. Então... Isso tudo é energia monástica, hein? Você vê que é problema de nós todos isso aqui. E alguém que está fora do monastério pode ter isso mais vivo dentro de si do que um que está lá dentro. Então precisa que a gente compreenda bem isso. E que a gente se sinta nessa energia que Mechuk e Muriel estão apresentando. Eles dizem, dessa forma a obra de manifestação dos centros planetários... no plano tridimensional, nesse plano onde nós estamos vivendo... sem isto, tudo tenderá ao colapso. Por causa do confronto com as forças agudas da transição planetária. Isso é uma forma de apresentar os assuntos por causa da transição planetária. Porque até agora não houve uma transição no planeta... Então o planeta está convivendo com esta humanidade do jeito que ela é. Mas chegou o momento de haver uma transição planetária no planeta, na alma do planeta. Então está na hora da gente rever esse assunto, recapitular esse assunto e ver o que quer fazer. Da própria vida. Porque se a gente não estiver aberto por uma outra forma de ser, nós não vamos conseguir atravessar tranquilamente as fases agudas da transição planetária. Então nós estamos falando de coisas, de certa forma, pré-transição planetária. Há 100 anos atrás talvez não falasse assim, mas parece que... De uns 30 anos para cá está se falando assim bem claramente. E agora esses instrutores estão pontualizando a ponto de não separar muito, não, vida monástica da vida que se deve ter se não for monge, se não tiver no monastério. Contudo, destacamos que são os monastérios da Ordem Graça Misericórdia que guardam a tarefa central de contato e canalização das energias crísticas cósmicas e intraterrenas da consciência monástica. Então, quando diz, mas para que fundar outros monastérios se tem tantos monastérios na superfície da Terra? Por que, que a gente não encaminha os que têm vocação para os monastérios que já existem? É porque os monastérios que estão surgindo agora, através da Ordem, Graça e Misericórdia, são monastérios para começar a antecipar, sobre certos aspectos, uma coisa que será a vida futura. Chaves importantes para a expansão da consciência estão guardadas em decretos simples que expressam leis maiores da vida do espírito. Todas as hierarquias que cumpriram a tarefa de iluminar o caminho evolutivo da humanidade traduziram leis superiores em decretos simples. O exemplo de decretos simples e o exemplo de coisas simples que não há quem não entenda são, por exemplo, as parábolas do Novo Testamento. Aquilo é decreto simples. Não há quem não entenda aquilo. Cristo durante sua encarnação traduziu em instrução compreensível para a humanidade todos os princípios da lei universal do amor e da misericórdia divina. Todos os princípios da lei divina, todos os princípios da misericórdia do plano evolutivo estão naquelas frases que Jesus falava no dia a dia, contando aquelas historinhas que não há quem não compreenda, não há quem não entenda. Porque aquelas historinhas... aquelas historinhas representam a lei regente da evolução no universo. Vê como o universo é simples e como a nossa mente complica as coisas? O universo é simples. E se a gente vive como se reage naquelas historinhas... Se a gente vive aquilo, a gente está em plena evolução. A lei monástica representa um aspecto da lei do amor vivido pela consciência que assume como tarefa a cristificação da vida na matéria. Isto é, você tem que aplicar este amor-sabedoria o mais puro possível na vida da matéria. Isso se chama... Cristificação da vida na matéria, agora ele diz que é necessário oração e vigilância, oração e vigilância é o que nós estamos estudando hoje no fundo, oração e vigilância são princípios da consciência que unem energia de vontade e de amor Oração e vigilância deve unir vontade e amor, não outras energias que ficam para outro grau do processo. Oração e vigilância para isso né, é vontade, vontade persistente e amor. Esquecimento de si, vontade e amor. Que criam poderosos campos de integração com outras energias que não estamos estudando aqui. Esse vórtice de integração entre as energias materiais na consciência gera uma base de contato profundo com a vida imaterial, com a vida invisível. Veja que a gente vai parar em aventuras muito especiais, hein? Porque a gente passa de uma vida visível, de uma vida concreta, de uma vida prática para uma vida no âmbito imaterial, para uma vida fora dessa matéria como a gente conhece. Agora aqui ele diz que o princípio de vigilância é compreendido pela hierarquia como uma coisa fundamental, que esse princípio de vigilância, esse princípio de estar sempre desperto, isso é um reflexo do espírito estar desperto. Por isso que nós dissemos desde o princípio que se trata de o espírito, ali é que está toda a segurança. Então nós temos que ter esta meta. Temos que ter essa visão do espírito, da mônada, daquilo que é imortal. E aí, ali, esta mônada desperta. E ela vai passando esta energia para chegarmos aqui neste nível consciente. O ser monádico, o espírito, veja que eles estão nos ensinando, pouco a pouco, a nós nos considerarmos espíritos. Deixamos de considerar isso que a gente vê no espelho, isso que caminha por aqui, não sei fazendo o que. Eles estão tentando de todas as formas, virarmos uma chave daqui para o alto, porque é lá no alto que está a coisa. E nós já estamos no ponto de poder compreender. Não precisamos mais viver cegamente, sem nem nos perguntar qual é a função desta vida. Não nos perguntamos. Então, é preciso que nós viremos realmente uma chave. O ser monádico, o nosso ser verdadeiro lá em cima, que não vai morrer nunca... Gradualmente aprende a abarcar com a consciência as leis e os movimentos de energias das diversas dimensões do universo material. Em determinada etapa do seu despertar, a morada faz contato com os grandes guardiões do mundo. Grandes guardiões do mundo são aquelas entidades que têm consciência estelar né, e que estão cuidando do nosso processo neste momento. Então nós temos que ter um chamado, não para... Sabemos da existência, que chamam de guardiães do mundo, que são essas consciências que têm consciência muito maior do que a nossa e que estão trabalhando conosco diretamente, diretamente no nosso interior. Para a ciência espiritual, ele está explicando que isto aqui é ciência espiritual, que não é nenhuma doutrinação isto é ciência espiritual. Para a ciência espiritual, consciência é sinônimo de luz. Quer então, se você tem consciência, aquilo é luz. Você saber que é, aquilo é luz. Dessa forma, quando a mônada desperta, assume sua tarefa junto à hierarquia. Quando há aquele despertar, você imediatamente busca a hierarquia. Daqui por diante, a sua companhia é a hierarquia Porque a hierarquia é que tem algo para te ensinar A hierarquia é aquilo que tem algo para te tirar do lugar onde está Tirar do nível onde está Buscar companhia aqui é o maior engodo Neste nosso momento evolutivo Para a ciência espiritual, consciência é sinônimo de luz Desta forma, quando a mônada desperta Assume sua tarefa junto à hierarquia A mônada quer saber com que hierarquia ela vai trabalhar Com que hierarquia ela vai colaborar E de abarcar com a sua consciência Setores da evolução projetados aqui na terceira dimensão Então a mônada desperta Busca a hierarquia com a qual ela vai colaborar e trabalhar E aí começa então a ser projetados aqui, tudo o que precisa para que algo aconteça por aqui. Mas não é um trabalho da mônada aqui, é o trabalho da mônada que buscou a hierarquia, a hierarquia está nos instruindo, a hierarquia está nos contatando e as coisas vão surgindo aqui. É bem diferente desses planos materiais que a gente faz e que nenhum dá certo. Né? Pode tentar de todo jeito, mas não dá certo. Esse princípio da vigilância monádica é irradiado para a alma já madura E fortalecida pelos ciclos de aprendizado na matéria A monada vai passando isso para a alma A alma vai encarnando E na encarnação vai fazendo as suas experiências Dentro desta luz, não uma experiência qualquer A alma não vem aqui para fazer as coisas que nós fazemos A alma vem aqui para iluminar a matéria a alma vem para tirar a matéria desse estado em que ela está. No atual ciclo redentor universal. Redentor porque isso está dito tão claramente para todo mundo. Que uma parte vai despertar, vai fazer. E por isso chama-se redentor. Todas as dimensões do universo material recebem fortes impulsos. E a pressão da energia crística, essa energia de amor. Das dimensões celestiais, vertentes de vibração crística, operam o resgate das essências comprometidas com a ilusão e distorção geradas pelo karma cósmico. Porque nós conhecemos nosso karma aqui, não? Mas a nossa alma tem um karma do que ela fez como alma. E nós temos também um karma cósmico, que é aquilo que a nossa morada fez. E nós ficamos distraídos, chorando, rindo. Com esse karma daqui. Que depois tem o karma da mônada. Tem o karma cósmico. Está na hora de nós abrirmos os olhos. E de nós despertarmos. Despertarmos para não vivermos desse jeito como vivemos. Sem saber de onde viemos. Sem saber para onde vamos. Sem saber qual é a finalidade desta vida. E vivemos... Centenas de encarnações fazendo as mesmas coisas, chegando nas mesmas desilusões. Isso está na hora de mudar, não? Está na hora de virar uma chave. Para um monge ou para um ser consagrado, o princípio de vigilância poderia ser sintetizado na ação de sustentar Cristo como pano de fundo de todos os eventos, Percebidos pela consciência. Você tem que ver em tudo esse amor incondicional, você tem que ver em tudo esse amor cósmico, porque isso é que sustenta o universo, este universo onde nós estamos. É isto que sustenta o universo. Profundo e misterioso trabalho tem sido realizado na consciência dos autoconvocados da obra crística dos centros de amor. Potentes códigos crísticos estão sendo insertados pelo reino angélico e pelas hierarquias divinas no subconsciente da humanidade terrestre. Reino angélico e hierarquia divina, o principal trabalho não é com o nosso consciente. Nosso consciente recebe o mínimo indispensável para não descarrilar, mas o trabalho principal é dentro da mônada e em certos casos dentro da alma esse trabalho é parte da operação resgate nós quando falávamos de operação resgate falávamos de as naves irem nos buscar né, e nos retirar daqui na hora da transição para que a nossa alma não fosse afetada então retira daqui operação resgate se você já conhece essa história tem 20 livros publicados sobre isso isto é parte da operação resgate. Só que é um resgate... É um resgate mais, mais sutil. É um resgate mais sutil... E para que ele possa... Nos sustentar... Porque sabe... Vocês leram nos livros... Que muitas naves... Para nos resgatar... Vão ter que montar um raio... A gente adormecer... E elas levam dormindo... Porque... Sairíamos berrando, gritando... Se nos resgatasse completamente consciente. Isso é isso aconteceu nas experiências. De forma que aquilo manda um raio. Você vai é levado inconscientemente. E fica lá adormecido em hibernação. Até que você possa se levar para o seu destino. Ou voltar para cá se tiver que voltar para cá. Então aqui estão tá apresentando a operação resgate de um outro ponto de vista. A operação resgate... Para quem já estudou isso 30 anos, então aqui tem a operação resgate, outro ângulo da operação resgate. Para aqueles que talvez tenham esquecido de que nós estamos trabalhando é com resgate, resgate da mônada. Poderia-se dizer que aqueles que se consagram ao plano crístico de resgate têm projetado em seu mundo subconsciente a imagem do Cristo. Porque nisto tudo existe uma química oculta, e que você, imaginando isto através de Cristo, aquela imagem que vocês contemplam, ou para as quais você ora, aquele trabalho material da imagem, aquilo vai criando no seu interior uma imagem crística, uma imagem crística, porque na hora do resgate... Aquele quadro você não tem mais, aqui na terra está tudo pegando fogo. Então você aquilo está com aquela imagem já dentro de si. E você que está habituado, voltado para dentro, você vai olhar para dentro de si. E aí você vai ser resgatado com nave ou não, você vai ser resgatado. Poderia dizer que aqueles que se consagram ao plano crístico de resgate. têm projetado em seu mundo subconsciente. A imagem resplandecente de Cristo. Que é a nossa referência. Nesse universo. Assim o exercício monástico. De manter a atenção contínua. A cada movimento da mente. E dos sentimentos. Cuidado com a mente. Cuidado com o que você pensa. E cuidado com os seus sentimentos. É aí que a purificação começa. Você tem que. Rejeitar. Expulsar. Um sentimento que não seja amoroso, que não seja positivo. E você tem que sustentar isto na mente também. Pensamento negativo fora, você não pode garantir que não venha. Vem seguidamente. Porque a mente quer literalmente tirar do caminho. Porque nisto tudo, a mente se sente ameaçada. Porque ela não pode entender certas coisas. O que ela sabe é que ela vai ser absorvida, e isso para ela é morte. Para a evolução não é, ela vai se transformar em outra coisa, mas para ela não. É nesse ponto que nós estamos. E isso é a causa do desinteresse, a gente dá mil desculpas para sair do caminho, mas a causa é esta, é que a mente está percebendo que ela não vai mais te dirigir. Essa é a causa de tudo hoje. O exercício monástico de manter a atenção contínua a cada movimento da mente e dos sentimentos, de sustentar a atenção contínua a cada palavra e ação e de guardar os princípios de ordem e do cerimonial nos afazeres diários. De sentir reverência a tudo que é superior. Todo esse trabalho da consciência gera transparência nos espaços entre as dimensões. E permite que a luz do Cristo se projete nos planos inconscientes para a vida material poder ser outra aqui. O exercício monástico de manter a atenção contínua a cada movimento da mente e dos sentimentos, de sustentar atenção contínua em cada palavra que pronuncia, em cada ação, e de guardar os princípios de ordem e de cerimonial nos afazeres diários, quer dizer, harmonia, guardar os princípios de ordem e de cerimonial nos afazeres diários, de sentir reverência a tudo que é superior. Todo esse trabalho da consciência gera transparência nos espaços dimensionais do ser e permite que a luz de Cristo se projete dos planos inconscientes para a vida material. É muito simples, a gente ouviu isso a vida inteira. Em resumo, atenção contínua a cada palavra e ação, guardar os princípios de ordem de cerimonial, manter uma atenção contínua a cada movimento da mente e dos sentimentos, isso a gente aprendeu sempre. Mas parece que hoje tem outra influência. Porque a gente já se disciplinou um pouco. Já se purificou um pouco. Então ouvindo isto hoje parece novo. Mas parece novo porque a gente ainda não fez direito. Quem é que está consciente do que pensa o tempo todo? Quando você vê o pensamento já saiu por aí. Você diz, meu Deus, eu pensei isso. Não é? Muito claro o que temos que fazer. Pensamentos sobre o passado o envolvimento com eventos supérfluos do ego humano são obstáculos para a manifestação dessa luz pensamento sobre o passado porque o passado já passou olhar para trás é muito raro que isso seja útil mas muito raro olhar para trás é tão negativo que a lei divina que é perfeita não faz a gente saber o que aconteceu nas encarnações passadas porque se nós soubéssemos o que fomos e o que fizemos, a gente ficava olhando para trás o tempo todo e deixaria de viver o novo. A nossa tendência é pensar no passado. E isto é o maior veneno para esse processo da luz criadora. Então, pensamento sobre o passado ou envolvimento com eventos supérfluos do ego humano são obstáculos para a manifestação da luz na vida tridimensional. A atenção contínua ao eterno presente invoca naturalmente leis superiores ligadas ao tempo real do universo. Você pensa tanto no passado e pensa tanto no futuro que você não consegue estar inteira no momento presente. E como não está inteira no momento presente, então está nesse tempo material do relógio. Esse relógio pode andar para mostrar como é que se organiza o seu dia, mas o seu tempo é um tempo que não está no relógio. É um tempo que tem sintetizado todo o teu passado, o teu futuro e o teu presente. Mas isto precisa que a gente, que a gente comece a trair um pouco esta lei monástica. Comece a atrair um pouco, porque ela vai se apresentar no ponto, no grau, no nível em que nós pudermos suportá-la e no grau que nós pudermos aplicá-la e vivê-la. Mas precisa começar um dia. de presente. Estar consciente em uma dimensão é iluminar essa dimensão com luz crística redentora. Nós somos considerados conscientes no plano em que estamos, quando estamos iluminando esse plano. A hierarquia olha para baixo e vê se você está iluminando o plano em que você está. Então você está realmente trabalhando e servindo. Agora você está ali poluindo, ou se não está iluminando, você não está cumprindo o que veio fazer aqui na matéria... Porque você veio é dentro da matéria para iluminar a matéria. Para sutilizar a matéria. Por isso, a instrução espiritual indica vigilância e silêncio. Como princípios irmãos. Vigilância e silêncio. São irmãos. Princípios irmãos. Para a consciência monástica, a desatenção a distração, o afrouxamento da conduta, a desobediência à instrução, a ignorância, o descontrole da palavra, representam na atual etapa da transição planetária uma oposição frontal à obra do resgate. Isto eu vou repetir porque é muito prático. Para a consciência monástica, a desatenção a distração, o afrouxamento da conduta, a desobediência à instrução, a ignorância, o descontrole da palavra representam na atual etapa da transição planetária uma oposição frontal à obra do resgate. Pede muito mais do que você acreditar que as naves vão buscar, pede muito mais do que isso. E depois aqui vem uma série de reflexões sobre o princípio da oração. Porque essa vigilância que nós temos que exercer, influenciados, abençoados pelo nosso espírito, pela nossa mônada, já é bastante clara. E o que temos que fazer para termos tranquilidade, calma e ordem para manter esta vigilância. E da próxima vez vamos entrar... Como o princípio da oração nesse sentido. Assim como nós vimos tantas coisas que já sabemos no sentido da operação resgate agora, né, nós vamos ver também a oração dentro dessa dimensão. Mas eu vou repetir: a desatenção, a distração, o afrouxamento da conduta, a desobediência à instrução, a ignorância. O descontrole da palavra representam na atual etapa da transição planetária uma oposição frontal à obra do resgate. E o princípio da vigilância contínua deve exorcizar da nossa consciência a rotina e o automatismo nos pormenores práticos do dia a dia. Cuidado para não ficar fazendo uma coisa como rotina automaticamente. Essa é a nossa condição de distraídos. Essa é a nossa condição de não dar atenção aos detalhes. Porque achamos que não tem importância. Olha, diante do plano evolutivo, diante da vida, diante de Deus, não existe coisa superior e inferior. Diante da vida, tudo é importante. Tudo é importante. E o princípio da vigilância contínua deve exorcizar. Sabe o que é exorcizar, né? Sabe o que é um exorcista, né? Aquele que tira espírito maligno. O princípio da vigilância contínua deve exorcizar da consciência a rotina e o automatismo nos pormenores práticos do dia a dia. Nós estamos encarnados na matéria, estamos encarnados num corpo humano. Temos este dia a dia contado no relógio. Somos prisioneiros dessas coisas ainda. E a nossa consciência é que tem que se libertar disso. Porque isso tudo vai sendo feito na maior ordem possível. E a sua consciência está num, num caminho fora dessa prisão. Dessa prisão na matéria. Mas aí a consciência tem que pegar a energia lá de cima, que está disponível. Colocar aqui. Porque senão... Você está apenas usufruindo e explorando e usando esse planeta material... E não está dando nada para esta matéria. Não está dando nada. Está sujando, está deixando isso cada vez mais pesado. Não está dando nada para isso. E nisso está a vida do planeta. Nisso está a vida de toda a humanidade. Nesta matéria, nesta coisa. E cabe a nós nesse momento... Estamos coligados com esse processo. E veja, as coisas necessárias são muito simples. Isto aqui é, é beabá de catecismo. Isto aqui que tem que fazer? Cuidado com a palavra, cuidado com o sentimento. Cuidado. Beabá isto aqui. E que até hoje não foi cuidado. Muito bem. Na próxima vez prosseguiremos com esta parte da oração. Que nós estamos desenvolvendo bastante, mas espero que desta vez pareça algo novo, porque quem sabe se conseguimos instalar mais grupos de oração, porque estão sendo necessários, viu? estão sendo muito necessários. Mas enquanto a gente não perceber exatamente o aspecto superior da oração e não perceber exatamente como é que a oração vai funcionar na atual crise planetária, a gente não tendo isso claro, não consegue mesmo orar como, como precisaria. Muito bem, vocês têm alguma pergunta? Pois não. A da vida monástica é fazer a vontade de Deus, se reconhecer a vontade. É. Você não precisa conhecer exatamente a vontade de Deus. Você se sente num caminho equilibrado, harmonioso e verdadeiro. E aí você vai entender que está fazendo a vontade da lei evolutiva. Embora você não saiba qual é a vontade de Deus completamente, porque isso ninguém sabe, nem nunca ninguém soube, você se sente fazendo o que deve, compreende? Você percebe que está fazendo o que deve. Para o seu momento evolutivo, para a sua capacidade, para a sua compreensão das coisas, você está sentindo está fazendo o que deve, então você está fazendo a vontade de Deus, embora você não saiba qual é, porque a vontade de Deus inclui todos os cosmos, como é que você vai saber qual é? Você precisa manter certos, certos preceitos, não? fundamentais, básicos, do seu estado evolutivo, que você possa cumprir no seu estado evolutivo, e seguir, 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 porque aí o seu ser vai, vai evoluindo e você vai compreendendo mais, vai vivenciando mais isso é contínuo, isso não para não importante não se fixar num ponto porque esse ponto, já foi, o que eu estava falando há cinco minutos atrás foi para lá tem que estar sempre andando, continuando sempre olhando para o alto porque é lá da mônada que deve vir a energia para tudo isso obrigado então a todos